0: Então qual que foi a grande sacada ali para passar esse feeling, né? para usar essa luz e dar esse sentimento? E aí galera, esse é o sétimo episódio do 60 FPS, eu sou o
1: Matheus. Eu sou o Bruno e sobre o que é o podcast hoje? Hoje é o
0: famoso, glorioso Cinematic Luck. Olha só. E pra vocês terem uma noção de que o Cinematic Luck não é só black bar, não é só cor. A gente vai dividir esse podcast em dois, cara. Em dois. Porque tem basta. tem mostra tem muita coisa, tem cara. Bem. Se você acha que Cinematic Luck é só black bar e cor, cara... Assista esse aqui que você vai ter uma boa noção de que não é. Ainda vai ter mais uma outra parte pra trazer, porque é muita coisa. Então a gente vai dividir assim pra ficar mais legal pra você assistir, pra ficar mais gostoso de ouvir, não ficar tão,
1: tão grande, né? Então fica melhor pra você. E, e é isso. Então lembrando que se você tá assistindo pelo YouTube, a gente também tem esse papo via podcast, o link tá na descrição do vídeo. E se você tá no podcast, você também pode acessar o vídeo, o link tá no post do podcast. Se
0: você tiver interesse, ó, temos o V-Box que é a nossa newsletter
1: semanal, com os novos
0: episódios do, dos podcasts. Conteúdo exclusivo, vídeos de análise e efeitos do, de maiores, dos maiores editores do mundo. Então, é um conteúdo muito bom. E também, todo o conteúdo que a gente posta nas redes sociais. Então, se tiver interesse, quiser algo além, dá o link aí embaixo. Se inscreve lá, que é de graça. Olha só.
1: Então, vamos lá. Vamos lá. Já criamos um hype do, do último episódio aí, falando é. que ia ser um episódio bom. <risos> e assim o <eu> faremos. Isso. <risos> então, vamos começar. Ah, Cinematic Luck
0: oh, Cinematic look, eu adoro Ver como que, tá muito presente Hoje em dia, a ideia do Cinematic look, O padrão é a famosa Black Bar, né, e o A corzinha lá, né, eu acho que O, o mais, a imagem mais Forte que todos têm disso é Qualquer tutorial que você pesquisar no YouTube, você vai ver É, é Black Bar e uma, E um, e um presetzinho de cor nele. Padrão. É, é a visão que todo mundo tem, né? E eu vejo bastante gente usando. Eu uso. É, já usei de, de outras maneiras também. E é interessante dá uma outra cara pro vídeo, só que o Cinematic Luck não é só Black Bar, cara. Não é só corzinha, não é só slow motion. É também. Mas tem uma razão por trás disso. Obviamente. Eu vejo a galera coloca lá parece que quanto mais Black Bar, melhor, né? Eu, eu assisti... <risos> Eu acho que... Quando... Não, é. a é. É triste, é. é triste. Meu amigo, se colocar... Eu tô uma... rindo, mas é desespero. Se você fizer um vídeo, você colocar uma tela preta lá durante 10 minutos, você ganha um Oscar, porque, pelo amor de Deus. Eu vi o vídeo do casamento do PewDiePie. Olha só, então critica criticando um grande aí. É, ele casou, normal, né? E eu encontrei uma equipe pra fazer isso. E, cara, dois terços da imagem do vídeo é Black Bar. Ô louco, eu não é, assisti o vídeo. Meu, sério, é uma Black Bar, é tipo... Vamos fingir que o vídeo, pra quem tá vendo aqui no YouTube, né? <risos> Temos aqui o, o nosso vídeo. Meu, isso aqui era o vídeo que você conseguia enxergar. O resto era tudo Black Bar. Eu fiquei tipo, véi, não... cadê o vídeo? Só tem Como Black assim? Bar aqui, mano. Ninguém, ninguém quer assistir um, um negócio preto, velho. Para! Deus. Deus. acho que como, pra começar falando até da própria Black Bar, né, que seria o aspect ratio hum? que é a ideia que se tem de que quanto mais largo, vamos dizer assim, a imagem tá, mais o feeling de cinematic quanto menos imagem, mais Black Bar né, exatamente <risos> infelizmente essa porque o cinema ele vem usando isso há já um bom tempo, uhum. ele definiu esse padrão ele vem trazendo isso no, nos filmes de hoje em dia, então por isso que você tem essa, essa percepção, mas não necessariamente essa widescreen, essa, essa imagem mais achatada, vamos dizer assim, achatada é uma boa, é um feeling de, de, de filme, porque, por exemplo, os filmes antigamente é, eles tinham barra
1: preta na vertical. Dos lados É, eles tinham a, a... O aspect ratio é a proporção É, a proporção A, a proporção do, era né? quadrada Era tipo é. 4 x 3 não É, tinha é, um assim. alguma coisa
0: assim E tipo, vamos dizer assim Que eles colocavam Black bar na vertical Dos lados E não em cima e embaixo E mesmo assim Eles conseguiam ter o feeling de... O feeling de cinematic, De filme, sabe? Então isso já desconstrói Bastante essa ideia De que pra ter Cinematic Lux Tem que pôr as barras Lá em uhum. cima e embaixo Porque, por exemplo A série que você tá assistindo
1: lá The a, Office, The Office
0: Uhum. Ela é ela é gravada como se fosse um... Como se a pessoa estivesse lá. Eu não sei explicar direito.
1: Porque... É um é mockumentary, um pra quem é. conhece. É como se fosse um documentário, só que meio trash. Então, tipo, é. a filmagem é feita como se fosse um cara filmando na mão. É. Assim, tipo, só gravando realmente. Não Sim. é pra parecer alguma coisa, um filme ou qualquer porra assim. Sim. Então, e eles fizeram esse experimento. Eles colocaram
0: black bar no The Office. E não adiantou nada. Não ficou com o feeling de cinematic. Não ficou parecendo um filme. Porque... Uhum. Todo o resto, a cor, a composição, os ângulos, tudo, tudo não combinava para aquilo, o jeito que uhum. a história tava sendo contada. Não... Então, tipo, não adianta. A Black Bar não vai fazer o seu vídeo virar um filme ou, ou não virar um
1: filme, tá ligado? Uhum. E um outro cuidado que é interessante ver, por exemplo, quando você coloca Black Bar nesse, no The Office, uhum. existe um problema que é, em várias cenas, eles usam do zoom pra adicionar humor. Uhum. Então, eles focam muito frequentemente na cara da pessoa. Pessoa. Sim. Mas assim, tipo, totalmente a cara preenche a tela. Se você coloca um black bar, vai estar tá cortando um pedaço Sim, da imagem. Né? Você vai estar tá perdendo parte da informação que devia estar tá ali então é sempre um cuidado a mais quando você vai tentar fazer isso
0: você tem que ver o primeiro óbvio o vídeo que você tá fazendo, né, o propósito dele mas não, não vá na que se você colocar Black Bar vai, vai sempre melhorar ou vai sempre dar um feeling, mano, não, não, não tem dessa não, não vai fazer milagres a Black Bar que você vai por lá, só tem essa noção por causa do aspecto ratio e por causa do, do jeito que o cinema vem trabalhando isso, realmente dá um feeling a mais de filme de cinematic <risos> pro seu vídeo mas não vai fazer milagre, não sai jogando o um negócio lá, colocando dois terços do seu vídeo de Black Bar, achando que vai ficar a zica da balada. né?
1: O, o que eu acho importante colocar, e a gente vai destrinchar isso um pouco mais, é. É que o Cinematic Look, ele é, ele é dividido entre intenção e trabalho em grupo. Vamos hum. colocar assim, porque eu esqueci a palavra correta para se colocar isso. Então, ele não é uma coisa. Ele é uma construção de milhares isso. de fatores que vão juntando para transformar isso numa, num Cinematic, cinematic look, look. E tudo tem uma intenção. Sim. Não é
0: só o, o, a Black Bar, não é só o preset. É ângulo, é composição, é cor, é a lente que você usa, é o movimento que você faz, a velocidade do movimento, o tanto de frame que você filma, é muita coisa cara, isso eu pode ser diferente de você tá fazendo um seu cinematic look. não tá ficando tão bom quanto o do cara que tá lá em cima o cara que tá fazendo os vídeos dele, sei lá fora do país, porque ele filma bem e o seu não fica tão bom quanto o do cara, é exatamente isso, você talvez tá focando demais nesse black bar, nesse LUT de cor que você tá jogando, esquecendo o resto não buscando fazer um a mais então tipo, é mais do que isso o cinematic, pra começar foi esse aspecto ratio e a gente tem a
1: luz, a luz é muito importante. a luz, e, na verdade, vamos, vamos, vamos colocar um parênteses aqui, porque e a luz é muito importante para qualquer vídeo que você Sim, vai fazer. Não, com certeza. Aprenda a mexer com luz. É. Ponto. <risos> Também é muito
0: importante No Cinematic Luck No Cinematic Luck <risos> Exatamente Você, velho, estuda a luz, mano não, Ah, não sou fotógrafo não tô nem aí, tá ligado? Não preciso ficar fazendo... Meu, então tá bom, então véio. Você vai... Não vai caminhar, tá ligado? Pô, a luz Ela varia muito De como que tá... A, a sua imagem específica ali. Eu vi, por exemplo, um trailer num filme. Era meio que um cara que ele meio que tinha uma briga lá com a máfia e tal. Ele tinha lá a, a máfia dele, tinha a outra máfia, enfim. E ele tinha o filho dele. E eles não, não tinha aquela relação muito próxima, porque o pai dele tinha que ficar se preocupando demais em negócio de máfia, não morrer, sabe? O tipo importante. de coisa. Organizando os negócios. Então daí o. Ele não dava muita atenção pro filho dele, vamos dizer assim. Ele não tinha aquele contato com o filho dele. Então, toda vez que o filho dele aparecia, que ele tava conversando com o com os outros caras, que ele tava gerenciando alguma coisa, é, o pai dele sempre falava, tipo, ah, vai pra lá, vai vai brincar, não sei o que, tá ligado? Sempre separado. E essa luz, o filho dele vindo até ele, tava com o rosto todo iluminado. Tipo, claro, aquela luzinha de, claro, de um lado, escuro uhum. do outro, paus, mas o filho que, queria conexão com o pai, só que o pai não tava dando essa conexão com o filho, não tava uhum. retornando. Então o pai dele tava com aquele chapéuzinho de, de, de mafioso e tava uma luz escura, aqui até assim no, no olho dele. Uhum. Uhum. Então, tipo, toda vez que que ele falava com o filho dele, tava essa luz ali meio que mostrando que ele não tava conectado, ele não tava ali junto, uhum. tá ligado? Essa composição de luz ali mostrava esse sentimento. Depois, numa outra parte, que eu acho que ele tem que fugir com o filho dele, aí o filho dele. O filho dele deve ter lá uns 10 anos, 12, aí o filho dele começa meio que discutir com ele. Aí tanto ele tá com essa, essa cor escura aqui até os olhos, e o filho dele também. O filho dele tava com o chapéu, ele também tava com essa, essa escuridão no olho. Porque os dois estavam desconectados, os dois estavam com opiniões diferentes discutindo. Uhum. Então, tipo, ele não colocou um chapéu no, nos personagens só pra, pra ficar bonitinho. Tinha uma razão ali, uhum. que era a luz. Depois, no, quase lá no final do filme, quando os dois estão no carro lá, que eles estão meio que brincando um com o outro, estão felizes, estão tendo uma conexão, nenhum dos dois tá com o chapéu. Nenhum dos dois tá com aquela luz escura. Os dois tá com a clara o rosto inteiro claro. Uhum. Porque eles têm uma conexão ali. Então, tipo, a, lu a luz que o cara fez foi pra passar esse sentimento. Obviamente, tinha Black Bar no vídeo, né? Claro. No, no, no filme. Mas ele usou a luz pra criar essa conexão e pra dar aquele feeling de, de, de filme mesmo, tipo aquela uhum. luz padrão claro de um lado, escuro do outro e tem outro exemplo, desse escuro e claro, que é um, eu não lembro o filme também agora, mas eu vi uma parte dele, que tinha dois caras conversando, e um tava feliz alegre, assim, tava bem presente na conversa e o outro tava mais ou menos, ele não tava tão envolvido assim no papo, então qual que foi a grande sacada ali pra passar esse feeling, né, pra usar essa luz e dar esse sentimento, o cara que tava mais feliz mais conexo, vamos dizer essa luz tava mais brilhosa a, 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 o claro tava mais claro Lá, ele, tipo tava mais, um pouquinho mais forte, tava mais vivo, ele tava mais presente o outro que tava sentado, que não tava tão assim, tava essa, me essa mesma jogada de luz, mas claro de um lado escuro do outro, só que não tão forte, não tão brilhoso um pouquinho mais opaco, preto também, um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais suave, gerando essa, essa, essa diferença de conexão na conversa ali de um com o outro, o interessante disso, sabe, ah, beleza, o cara usou num filme legal, mas por exemplo, digamos que eu tô filmando fazendo lá o meu making off do noivo um casamento, filmando o making of do noivo, a parte que, que ele tá se arrumando. Ele tá lá colocando a roupa dele. E a noiva também tá lá se arrumando, fazendo a maquiagem. Eu posso fazer essa jogadinha de luz e deixar um pouco mais suave. Usar talvez a luz ali que tem no salão mesmo. Deixar um pouquinho mais longe da janela pra dar esse feeling. Porque os dois não tão exatamente conectados. Eles não tão ali juntos, né? Uhum. Depois, a hora que eu tiver, por exemplo, que isso for tiver se trocando, a hora que já tiver fazendo aquelas imagens perto da janela, que eles tão olhando pra fora, tá chegando o momento do casamento, aí você pode começar a aumentar essa luz, porque eles já estão chegando mais perto da parte que eles vão se conectar realmente, que é na hora da cerimônia, uhum. então você pode vir trabalhando essa luz, essa intensidade de, de, de luz, então, por exemplo, se o noivo você vai colocar a entrada do noivo primeiro vai, vai, vai colocando as imagens dele que ele tá com essa, essa luz mais forte primeiro, vai colocando, fazendo essa, essa caminhada, vamos dizer assim de luz, de iluminação nele, para daí a hora que te for for até a entrada dele, você já ter uma conexão, a luz já vem trazendo isso junto, uhum. junto com a música, junto com, com a cor, já, você já vai dando um feeling pro, pro, pro seu vídeo, você já vai Deixando o seu espectador pensando nisso, né? Esse negócio uhum. vindo pra você. E aí você pode trabalhar isso. Você pode, por exemplo... Ah, sei lá. O noivo mandou uma cartinha pra noiva. Às vezes chegou lá no salão dela. Um buquê com uma cartinha, né? Aqueles bilhetinhos, escritos. E aí a noiva vai ler o bilhetinho lá. Você pode, por exemplo... Digamos que você tá lá filmando. Igual a gente falou num podcast passado. Eu não lembro qual exatamente. Mas a gente falou sobre o, o... Acho que era o movimento na cena e o de enquadramento. Que era de deixar um, um de cada lado. Pra daí uhum. a hora que eles se conectassem, você colocar os dois no, no centro. E você pode fazer isso. A hora que você estiver filmando eles. Noivo do um, enquadrado de um lado, noivo do outro a hora que, por exemplo, ela for ler O bilhetinho, e sei lá, digamos Que ele escreveu o bilhetinho antes de mandar Ou ele tá falando dela Você pode pedir pro noivo falar dela, o que, que ela significa Pra você, tá ligado? E daí você pode colocar Os dois no meio, porque de uma forma eles estão Conectados, tá um uhum. falando do outro Aí você pode colocar os dois no centro Você pode combinar a intensidade da luz também Pra ter essa simetria essa conexão Entre o um outro, então tipo, vai ser um feeling muito maior que se você colocar um enquadramento aleatório Pegar, tipo, ah, vou fazer uma uma luz, aqui eu colocar perto da janela porque tá legal. Beleza, mas usa essa luz pra, pra ter uma conexão ali, tá ligado? Pra uhum. dar esse feeling. E essa luz também já vai somar no seu Cinematic Luck. Você já tá, provavelmente você já vai estar tá com a Black Bar, porque eu duvido que você vai deixar de usar uma Black Bar no seu vídeo, mas você já vai estar tá com essa Black Bar, já vai estar tá com a, a música em si. Então, meu, a pessoa ali falando uma da outra é um negócio emocionante. Colocou essa luz junto, fez esse jogo de luz pra, pra ter essa conexão, aí, velho é sucesso,
1: tá ligado? Uhum. <risos> Não tem erro. Mas isso, vamos colocar assim, isso é um uhum. próximo nível, isso. você pode colocar é importante, eu acho que é importante ressaltar isso também, que não só nessa luz principal mas também, por exemplo você pode usar pra dentro do enquadramento, dentro da composição que você vai fazer pra você diferenciar o seu ponto principal do seu ponto secundário Sim. por exemplo, pra você diferenciar a pessoa do fundo, uhum. pra você dar por exemplo, um contraste maior ou um contraste menor ou dar um contraste, por exemplo no, numa coisa do canto, que vai uhum. ser importante depois, por Sim. exemplo, a noiva chega e ela tá olhando pro vestido, Uhum. E daí você dá aquele, aquela iluminação no vestido, Sim. porque ele que vai ser um, um o um rolê entendeu? Né? Então, eu acho que isso é um próximo nível, mas você também é muito importante, ao mesmo tempo que você tá pensando nessa, nessa parte de, tipo, você fazer uma construção em cima da sua história, você tá pensando nesse mais básico que é a composição básica. Sim. 100% o, uhum. o básico primeiro para depois você passar pro, pro próximo nível, que também é, é, é o que a gente tava falando. Todos os passos juntos para fazer o é, um negócio é, exatamente final <risos> o, a questão da luz é por
0: exemplo quanto quanto mais forte, vamos dizer assim, até um certo nível, tá essa luz branca com o clarinho escuro, de um lado clarinho do outro, você traz o, você deixa o personagem mais presente. Então, a noiva e o noivo são os protagonistas. A sua aniversariante é o protagonista. O seu produto que você tá filmando institucional é o protagonista ali. Então, você tem que realçar ele da, da melhor forma possível. Então, esse é um bom caminho. O vestido da noiva é muito importante também. É, meu, a noiva, o negócio do casamento pra ela é ir lá escolher o vestido dela. É uhum. o dia que ela sonhou. Então, você tem que dar uma atenção pra ele. Ele. Não vai deixar ele com aquela luzinha meio, meio opaca meio, A luzinha ambiente, talvez Às vezes o vestido tá no... Você vai filmar um lugar O lugar tá com uma luz meio flat Que fala, né? Meio... Uhum. Meio sem graça, vamos dizer assim, não tem sombra, não tem nada, tá ligado? Uhum. Você não consegue mostrar e realçar os, os detalhes do vestido. Então, ter uma luz com você, nem que for um ledzinho, ajuda muito. Uhum. Ó, se você for filmar, meu, um ledzinho pequeno mesmo, deixa dentro da bolsa lá. Nunca se sabe você poder levar um tripé com um led mais bolado, um, um controle de Kelvin com ring light, ah, aí é sensacional. Não, você melhora ainda, tá ligado? Se você tiver uma pessoa pra fazer iluminação, você ainda é meu amigo. Não, aí... A <risos> que você for lá filmar o vestido, vai usar essa luz pra ter esse, esse realce pra ele, porque é um detalhe muito importante, então talvez você vá usar uma luz mais forte, você vai fazer um negócio melhor ali pro vestido, pra, pra realçar ele do que, por exemplo, o background que tá lá, você tá filmando a noiva, tá ligado, ou uhum. o, o fundo da sua imagem tipo, tenta trazer ele mais pro seu vídeo com, trabalhando essa luz em cima, do que deixar um negócio meio que, ah, vou fazer eu tenho que filmar o vestido, beleza, vou filmar o vestido eu filmei, pá, beleza, tchau e benção uhum. não, tá ligado, faz um negocinho da hora pro vestido, tenta fazer uhum. uma composição pra ele colocar uma simetria, cara, eu vejo uma, uma, até mesmo foto do, Dos caras que fazem composição Tipo Coloca os, Faz uma composição com vestido de Meu, nem que for o vestido E duas janelas Uma de cada lado Você já tem uma simetria Do negócio ali uhum. faz, uma, faz as imagens do vídeo do, do, do vestido assim também Tá ligado? Vai que vai É melhor do que você só filmar ele lá Num canto lá Só pra ter a imagem Pra usar depois uhum. Tipo, ah, vou... vou... Se ela quiser que eu ponha investido no vídeo, eu tenho aqui, tá ligado? Vou garantir. Nossa, se ela quiser que eu ponha investido, <risos> é, é complicado. Não é. O investido não vai fazer isso, mas tipo faça um, uh -huh. um negócio da hora, tá sim, ligado? Sim. Faz um negócio zica. Junto com a com a luz e junto com, com, com o aspect ratio, até a gente tava falando, da, eu dei o exemplo daqueles rapazes conversando. O equipamento que você vai usar, as lentes que você vai usar, uh -huh. é bem importante, porque eu vi o rapaz falando que quando você for filmar alguém falando alguma coisa, quando você quiser Trazer esse personagem mesmo Quiser dar uma importância pra ele Uma boa, os caras no cinema usam Não precisa ser exatamente excelente, mas eles usam uma 32mm Não, não precisa ser exatamente excelente, Pode ser uma 30, 35 um... Parecida ali, e chega perto Tá ligado? Chega perto da pessoa Porque ela vai ter um, o ângulo dela por ser Maior, tá ligado? Quando você aproxima A pessoa parece que ela tá mais presente Ela tá mais perto ali, não é que nem você filmar Com uma telescópica, tipo Ah, eu quero enquadrar a pessoa inteira na imagem Você dá aquele puta daquele zoom lá da casa Jesus do caralho, tá ligado? <risos> tipo, não vai, não vai ser a mesma coisa. Uhum. Quando você filma perto, com uma lente mais aberta, parece que a pessoa tá mais presente, tá mais viva ali, tá ligado? Uhum. Você, você se sente ali com a pessoa. Eu já percebi isso filmando... Tipo, tô filmando um casamento, filmando com a 16, né? Que eu uso no gimbal. Quando eu consigo fazer aquela imagem perto da pessoa, principalmente na balada também, que eu uso uma lente mais, mais aberta, parece que você tá ali com a pessoa, num negócio mais vivo, cara. Tipo, é, é, é um feeling mais da hora do que você ficar, ficar snipando a pessoa com uma 70, 200 lá na casa. Cara, tá lá no, tá no ali. canto do é. salão,
1: falando... Vou pegar aquela língua, vou pegar aquela ali, ó. <risos> Sniper
0: americano no meio da festa, tá ligado? <risos> Ajuda bastante a, a, a lente que você vai usar pra, a, pra filmar, tá ligado? Principalmente se você quiser dar uma atenção maior pra uma pessoa. Pega uma lente mais... Vai filmar um noivo, a noiva fazendo depoimento, falando alguma coisa, algo que é mais... Tem um feeling ali, tá ligado? Um negócio mais emocionante. Pega essa lente mais aberta e chega perto. Chega discretamente, claro. Não vai chegar trotando que nem um cavalo pra... Ó, oh, tem que pegar a imagem que Esse cara que sai no pique louco, tá ligado? Correndo. Noivo lá falando um negócio emocionante. Não, não, peraí, peraí, peraí. O cara vem insano. Ela se joga no chão é, e vai fazendo take, tá ligado? Tem esse, tá, tá, o fotógrafo tá lá, você vê o cinegrafis rodando mortal por cima com é a câmera, tá ligado? Tenta chegar mais perto, tá ligado? Tipo, claro que facilita mais você usar uma lente que é mais com um milímetro maior, que é mais telescópica, vamos dizer assim. Uhum. Porque você um. Você consegue ficar mais tranquilo, você não precisa incomodar tanta pessoa de estar uhum. lá. Claro que realmente não precisa ficar toda hora ali perto da pessoa. Mas momentos mais emocionantes, assim, usa essas lentes, essas lentes para mais abertas e chega mais perto. Você vai dar um feeling melhor de estar ali com a pessoa, tá ligado? Uhum. E aí você pode dar uma pesquisada. A ver qual ver tipo, com o que, que você trabalha Você faz, filma o produto e tal Qual, qual a lente que pode te ajudar Mais nesse feeling, mas não vá tipo Ah, qual, eu vou, vou trabalhar com isso Qual lente é melhor, pesquisa no, no grupo Qual lente é melhor pra, pra filmar, tá ligado A galera vai mandar, não, compra 2470 Que é safe, mano, compra 24 70 o, cara, que já é. o cara tem
1: duas lentes, uma 24-70 E uma 70-200, é. ele fala, não, eu tenho Tudo, eu tenho tudo que eu preciso Eu
0: tenho tudo que eu preciso Não, então tipo Dá uma olhada, cara, às vezes você não, meu, hoje eu, porque eu faço Eu não preciso de uma 70-200 Eu não eu, é, Sinceramente No evento hoje Eu uso uma 16mm All the time All the time All the time Entendeu All the man. Aqui nós é bilingue Tá ligado <risos> <risos> Mas tipo O evento inteiro Eu uso uma 16mm eu faço make-off, eu faço decoração, eu faço cerimônia, festa, tudo. Tudo com a 16mm, porque eu trabalho à distância. Uhum. Eu não vou ficar dando zoom. Um, claro que quando eu tô com o gimbal, obviamente, porque se eu dar zoom, meu gimbal não aguenta, né? Ele é, aí complica. Mas eu tô usando uma, eu tô usando praticamente uma lente, cara. Eu não preciso comprar todas as lentes, as lentes mais zica do, uhum. do, do, do universo. Eu uso só uma 16, tá ligado? Eu não preciso eu não preciso ir lá no grupo perguntar ah, qual que é a melhor lente e tal. Tipo, comprar a CD 200 comprar a 16-35, que é... Cara pra caramba, véio. meu amigo, é, é muito caro, velho. Claro que é experiência, você vai conseguir te dar uma noção disso, mas veja qual que é melhor pra você. E aí você vai conseguir trabalhar isso e trazer um, um cinematic look pro seu vídeo melhor, porque você uhum. tá trabalhando, fazendo um negócio com sentido, ele não só usando uma lente porque, ah, se eu precisar, essa aqui me, me resolve meu problema, tá ligado? Uhum. Vambora.
1: Eu acho que é interessante falar sobre equipamento, é não só na questão do, do, do como o seu vídeo vai sair, uhum. mas como o seu equipamento vai afetar a sua gravação. Sim. Porque, por exemplo, exatamente aquele, aquele negócio que você falou. Se você pegar, por exemplo, uma 16mm, no meio, por exemplo, você tá no. Você tá. Os noivos estão lá no altar. Uhum. Você não consegue chegar na cara do noivo pra, pra, pra filmar ele. Sim. Então, assim, você precisa ter uma noção de qual é a distância que você vai precisar, o que, que você vai precisar fazer. Uhum. Ah, talvez uma 50mm seja melhor. Talvez ter uma segunda lente com um pouco mais de zoom vai ser um pouco melhor. Uhum. É, eu acho que é importante você também pensar quais são as situações em que você vai precisar essas lentes. Sim. E não só a imagem, é, é mas pensa na imagem também. Sim, sim. Tipo... É, é, é tudo um, um conjunto
0: de, de, de fatores. Isso. <risos> tipo, a hora que você for, for lá filmar, tipo, você vai ver, tipo, ah, o que que eu vou filmar, tá ligado? Qual que é o evento que eu vou participar? O que que vai acontecer nesse evento, tá ligado? Pô, na cerimônia, realmente, se eu, se os meus noivos estão lá e não posso chegar tão perto assim, vou ter uma lente que eu consigo trabalhar um pouco mais o zoom, tá ligado? Uhum. Aí vai variar do, 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 do enquadramento que você quer fazer no seu vídeo, da distância, do, do que isso aqui é o seu objeto principal para o enquadramento que você tá fazendo, mas pensa pensa nisso e tenta usar a lente que vai te favorecer, que vai suprir uhum. a sua necessidade e que vai te te favorecer isso, porque tu ficar também trocando de lente toda hora, cara, uma lente para outra tem diferença de isso uhum. você perceber tipo a distância do do, do objeto principal para o fundo o foco, o desfoco que tem, tipo, você ficar trocando às vezes depois na sua edição muito, tá ligado? Tipo, ah, tô film... vou filmar os noivos aqui com essa lente, eu vou filmar a galera, a reação da galera com outra, beleza? Quando tu trocar de um para outro, você vai ter esse feeling, tá ligado? Você uhum. consegue trazer isso? Agora, pô, filmei os noivos com uma lente, filmei lá a galera reagindo com uma lente, depois eu vou filmar a galera de novo com outra, depois em outra, porque eu quero fazer, ah, sei lá, quero imagem com desfoquezinho, que não sei o que, tipo, isso às vezes pode acabar tirando um pouco o feeling do seu vídeo, uhum. porque tem tem perspectivas diferentes. De uma lente pra outra, senão você usava uma
1: só. Exatamente. Não, e às vezes até a, a própria qualidade da sim, lente. Se você sim. pega, por exemplo, uma 50 Premium e uma 35 mais, mais vagabunda, vamos é. dizer assim, vai dar uma diferença Não, no, no próprio vídeo, por mais que seja a mesma câmera. Uhum. Então. Tomar sempre os devidos cuidados Sim, exatamente, tipo, tem
0: a lente Tipo, a, a sua segurança, principalmente Isso eu vejo bastante fotógrafo, tipo, fotógrafo Vai fotografar casamento, ou em algum Evento, tem que ter uma lente grande angular, Porque vai tirar aquela foto com um monte de galera lá ah, E aí? Se você tiver só com uma, uma 50 No bolso ali, for menor que você tem Você tá fudido. você não vai conseguir tirar foto de todo mundo Então, tipo, tem essas situações Tem que ver se isso vai acontecer com você Então, uhum. menos equipamento, menos é mais Então, tipo, menos equipamento Você carregar, menos dinheiro você vai gastar com equipamento também, que você não vai precisar comprar todas as lentes do mundo se uhum. você não for usar. Ah, eu preciso de uma lente pra filmar a galera inteira, se eu precisar, e uma outra pra trabalhar aqui, nessas, nessas reações aqui, tipo, uhum. ah, vou comprar um 24-70 que daí eu filmo a reação da galera em 24 e vou filmar em 70 os noivos lá no altar, tá ligado? Beleza? Você tem uma lente ali pra você trabalhar, você vai ter o, essa uniformidade da mesma lente, vai ter uma uniformidade pro seu vídeo também. Tenta julgar isso antes de filmar, tá ligado? Mas estuda o que você, o que que eu vou filmar, tá ligado? Estuda o que que uma lente é, pode agregar no seu vídeo ou não, tá ligado? Vai uhum. atrás de ver o as imagens que já fizeram com essas lentes, como que fica. Você acha que vai ficar melhor pro seu vídeo ou não? Pô, eu quero fazer... Eu gosto do trabalho de tal cara. Vai lá e pergunta pra ele qual lente que ele usa. Pergunta, tá ligado? te ver o preço, se tá no seu bolso. Se ela realmente pode, às vezes, substituir o equipamento seu. Às vezes, uma lente consegue fazer o trabalho de duas, tá ligado? Você não vai precisar... Ah, eu vou trocar duas... Uma fixa e uma... Uma de zoom para uma fixa. Mas você se você sabe que você consegue trabalhar a distância no, no, no seu vídeo depois, aí não tem problema, tá ligado? Você uhum. não vai precisar disso. Aí você vai ter uma uniformidade maior com a sua lente e uma qualidade, vamos dizer assim, padrão, tá ligado? Não vai ficar oscilando, tá ligado? Uhum. Tipo, pô, tu vai filmar, filmar a galera com uma, uma 50 barrela e uma uma 16, de 12 mil, tá ligado? Uhum. <risos> Dá uma, muita diferença.
1: Sim. E você tem que ver a viabilidade também. Por exemplo, o que você tava falando, o seu gimbal não aceita uma lente com zoom. Não, é. Porque vai desistir equilibrar a câmera. Sim. Então você tem que sempre é. pensar quais são as situações em que você vai usar esse Sim. equipamento para você calcular bem que equipamento é. você vai usar.
0: Dá, um, dá uma olhada, tipo, ah, eu preciso eu, eu vou olhar, por exemplo, ah, o negócio que eu vou filmar aqui, ah, vou filmar depoimento, então eu quero uma grande angular pra chegar perto. Beleza. Ah, eu preciso de uma outra lente de zoom aqui. Aí, dá uma olhada nessas lentes, as opções que você tem e o preço, tá ligado? Se você tem tanto X pra gastar, e aí você tem um é mais barato, a outra é um pouco mais caro, tipo, tenta comprar as duas na mesma faixa de preço, com a mesma qualidade. Não tenta comprar uma, uma top top e a outra só pra preencher linguiça, tá ligado? Que depois uhum. vai ter diferença na qualidade, Sim. aí não vai adiantar nada, não vai vai acabar com a qualidade da outra. Então uhum. mantém uma uniformidade ali e dá uma olhada no que, que você vai precisar depois. De resto, velho, não tem erro, tá ligado? Vai 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 que vai. E dentro de lente também com equipamento, né? Vamos dizer assim, nós temos a na hora que você for filmar na sua câmera o frame rate ah, mas o frame rate é só pra... Só pra dar slow, tá ligado? Só precisa de frame rate pra... Frame rate alto pra dar slow, beleza? Não. O seu... O, o padrão do cinema hoje em dia é o... 24 frames. 24. Então, 24 frames por segundo. Então, esse é o, é o padrão. Por que que esse é o padrão? Porque ele dá um... O filme, ele te traz aquela sensação de, de fantasia, vamos dizer assim. Ele, é um filme, é uma história ali, tipo... Ainda mais se for um filme de super-herói, né? Então, você tem que manter esse feeling, tá? tá ligado? Mesmo que você esteja trazendo uma história real, uma história de, de pessoas humanas, né? Que, de, tipo, tem uma semelhança, você tem que trazer esse filho de fantasia pra engajar a pessoa com o seu vídeo, pra deixar ela ali, tá ligado? Então, o 24 frames ajuda muito nisso. Eu vi um uma parte de um filme, eu não lembro qual, não sei se era Inception, eu não lembro agora. Foi filmado em 60 frames, por segundo. E ficou muito realista. Tipo, a qualidade ficou boa. Ficou, tipo, muito boa. Pareci... Meu, tava muito bonito. Só que tava tão realista que tava tirando esse feeling de, de, de fantasy, de, de, de fantasia do filme, tá uhum. ligado? De ser uma história ali, um, um negócio sendo contado ali, tipo tava real até demais, tava muito bonito parecia que você, sei lá, tava querendo filmar o, os detalhes do rosto da pessoa com, pra fazer um, um exame médico depois, tá ligado? <risos> <risos> tipo, esses 60 frames, ele acabou tirando esse feeling, ainda não somou pro, pro, pro vídeo no final Uhum. então, dependendo de que você for filmar, eu mesmo faço muito isso, meu, taco no 60 e vou embora, se eu precisar de slow, eu tenho um slowzinho de 60, se não, 60 tá bom, tá ligado, a imagem não vai ficar tão grande quanto um 120 FPS, não vai uhum. ficar tão pesado o take, já era, só que depende do que, eu, do que eu tô tentando trabalhar. Uhum. É, é esse, esse realismo que tá sendo passado. É exatamente isso que eu quero? Essa qualidade extrema, tá ligado? Uhum. Ou eu quero contar essa história com esse, esse toquezinho de, de fantasia pra puxar como se fosse a história do cinema. Eu tô fazendo storytelling uhum. aqui do meu vídeo. Você tem que ver. Mas o, esse 24 frames, ele deixa um negócio mais, mais nesse feeling, tá ligado?
1: Sim, você tem que ver se isso vai realmente agregar. Por é. exemplo, onde que é muito comum você ver, por exemplo, 60 fps? Imagens com muito movimento. Por exemplo, downhill de, de GoPro. Não é, você é. vê? Sim. É imagem de esportes. Normalmente uhum. você vai ver, você pode fazer, por exemplo, de um carro, de corrida, uhum. tudo que você quer trazer um pouco mais de movimento, uhum. um pouco mais de fluidez pra aquilo. Agora, por exemplo, se você gravar uma cena de uma pessoa, uma, uma cena emocional de uma pessoa chorando em 60 fps, não vai dar aquele sentimento. Não. Por exemplo, se a pessoa tá na chuva uhum. a 60 fps, você vai conseguir ver a chuva passando. Uhum. Você não quer dar tanto foco assim na chuva. Sim. É a emoção que a chuva traz e não o movimento dela. Exatamente. Então... Depende do, do momento, é. como que você vai encaixar esse... Você esse... tem que ver qual que é o seu foco ali no seu vídeo, tá ligado? Exatamente. Tipo, ah, quero filmar, eu
0: quero filmar em 60 a chuva porque eu quero dar slow na chuva depois pra mostrar. Beleza, uhum. faz um take separado da chuva. Filma só a chuva a um FPS mais alto. Aí você vai lá e filma em 120, se você tiver essa opção. Uhum. Aí você vai ter um slow muito maior, talvez depois pausar você vai ter um, um foco muito maior. Uhum. Só que se você tá na pessoa... Você não, você não quer dar o, dar o foco na chuva. Então, uhum. usa o 24. Você vai ter esse, esse feeling de, de, de fantasy ali. E desse, dessa relação de amor que tem uma, uma pessoa com a outra. Ou enfim, de que você estiver filmando na chuva, tá ligado? Uhum. O FPS alto, ele é igual eu falei. Tipo, eu falei agora. é O slow tem o slow motion, tá ligado? Então. Uhum. Ah, beleza, vou fazer o slow motion. Beleza? Mas tenta fazer tem que separado pro slow motion. Porque se você for usar o slow motion, você não vai precisar do 24 FPS. Entre aspas. Porque depois, na hora que você, você, você dá o slow, aí você vai voltar pra 24. Uhum. Então você vai manter a sua uniformidade Agora se você filmar em 60 e não for dois volts depois Então, o, é, tá. essa,
1: essa era outra coisa que eu ia falar É importante também o cara falar Ah não, mas eu vou filmar em 60 E daí depois eu coloco na que eu quiser é. Cara, não faça isso Você vai perder toda a qualidade do seu, do seu, do seu negócio hum. Tipo, se você filma em uma em um, se você filma em uma configuração E você renderiza em outra configuração é. Não interessa se é resolução, se é frame rate Se é qualquer coisa Você perde qualidade Sim então evite ao máximo fazer isso Sim
0: <risos> Toma cuidado, tá ligado? Ah, tipo, eu vou filmar Tô filmando a valsa Tipo, ah, eu não tenho o que fazer Eu tenho que filmar aqui Porque eu vou dar slow Eu não sei que parte que eu vou dar slow Porque é um negócio que tá acontecendo rápido Beleza É um momento que talvez você não tenha controle Então tudo bem uhum. Mas se você for trabalhar com isso Tenta às vezes trazer Tipo, deixa você só pra fazer essas imagens Se tiver a possibilidade Deixa uma outra câmera parada Uma outra pessoa filmando pra você em 24, tá ligado? Fazendo essas, essas cenas normais, tá ligado? Uhum. Deles da, da ali dançando Porque deixa essa pessoa mais fechada fazendo a imagem do, dos noivos ali, da reação deles, que daí você vai ter esse feeling de, de fantasia, dos sentimentos de, de amor deles ali, aí você uhum. vai ter uma, uma, um, um conjunto me, muito melhor trabalhado, e você com esse FPS mais alto, vai fazendo as suas imagens, se você tá fazendo imagem aberta ou não, de gimbal ou não, para daí você ter esse slow depois, porque daí você quer mostrar a dança deles em uhum. slow motion e tal, mostrar algum detalhe, beleza, mas o, o feeling deles, o sentimento deles de estar ali dançando, sorrindo um pro outro, vai estar tá nesse frame rate que vai agregar isso, esse uhum. feeling do amor deles, não vai dar detalhe pro terno dele que ficou tão nítido quanto, quanto o resto, tá ligado? Uhum. Tipo, você deu, deixou um pouco a nitidez de lado... Mas trouxe, agregou no feeling do, do, do seu vídeo Que é o sentimento que você tá passando uhum. Que, meu, os, os, os noivos, a sua aniversariante Te contrata por causa do, do feeling do vídeo uhum. Não porque Sim, você claro. filma em FPS alto é, Exatamente <risos> Mais uma vez, né Esse, o Cinematic Luck Já deu pra ver que vai muito mais além do que só a barrinha E o, a barrinha, a black bar uhum. E o slow motion, a cor, tipo Tem, tem um par de coisas ali que você vai agregar E esse podcast vai ficar por aqui porque já ficou bem grande Já deu, tipo, já tá bem grandinho Então a gente vai dividir em duas partes Porque tem Mais um monte de coisa pra falar Pra vocês terem noção de que o Cinematic Luck Não é só a Black Bar E a luzinha lá uhum. é, Tipo, tudo que a gente já falou e tem bastante coisa ainda Então a gente vai dividir pra ficar mais gostoso Pra vocês pra vocês assistirem Fica pro próximo podcast E é isso, vai ser o Cinematic Luck parte 2 Isso aí Graças a Deus
1: até semana que vem. Até semana que vem. Ah,
0: V-Box, hein? Ó. Oh. V-Box, delícia. Imagina nós né, falando isso, ainda dando exemplo, mostrando e indo mais além. Pensou? Ah, de graça. <risos> Se inscreve lá, fião. Isso aí. Só vai, link na descrição. Opa, tudo na descrição. Falou. Alô.